0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Marc. Und heute haben wir dir fünf Prognosen mitgebracht, wie sich das Marketing im Jahr 2023 verändern wird. Und zwar egal, ob du jetzt einen Shop hast, einen Coach bist oder ein Dienstleister bist. Diese Prognosen werden dir weiterhelfen.
1: Genau, weil jedes Jahr kommen ja wieder neue Sachen raus und die Leute fragen sich, ja okay, was ist denn jetzt der neueste Trend und der neueste Hack? Und dementsprechend haben wir einfach mal ein bisschen geschaut, okay, und haben mal ein bisschen gebrainstormt, was wir, wo wir der Meinung sind einfach, wie sich da das Marketing in diesem Jahr tatsächlich einfach verändern wird. Und manche Sachen werden dich vielleicht überraschen und neu sein, manche Sachen werden dir vielleicht schon bekannt vorkommen und deswegen starten wir doch mal direkt mit dem ersten und zwar, Bestandskunden werden immer wichtiger als nur Neukunden zu gewinnen. Und das muss ich sagen, das machen alle tatsächlich falsch. Jeder konzentriert sich nur darauf, Neukunden zu gewinnen. Immer mehr Neukunden, Neukunden, Neukunden. Und die ganzen Social Media Marketing Agenturen, die nichts anderes können, als eben Neukunden zu gewinnen, anstelle einfach mal zu schauen, okay, wäre es denn nicht lukrativer, mal hinter die Kulissen zu schauen, sozusagen im Backend dafür zu sorgen, dass die Leute wieder und wieder kaufen. Weil schlussendlich erstens, und da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, dass es viel leichter ist, jemand, der schon bei dir gekauft hat, einfach zum wiederkehrenden Kunden zu machen, weil der hat ja schon den ganzen Trust, der hat ja schon dein Produkt oder deine Dienstleistung in Anspruch genommen. Das es ist viel leichter, mit dem weiter zusammenzuarbeiten, egal in welcher Form jetzt schlussendlich. Da muss man natürlich zu sagen, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du eine gute Dienstleistung hast, wenn du jemand bist, der halt einfach keine guten Sachen abliefert schlussendlich, dann wird das auch nicht für dich funktionieren, aber ähm, dann musst du dich auch mal wirklich fragen, ob das das Richtige ist, was du da machst. Wenn du gute Produkte hast, dann ist es ja auch schlussendlich sehr, sehr leicht, dass die Leute einfach auch bei dir bleiben. Wenn du ein Dienstleister bist, dann machst du halt eben weiter deine Dienstleistung. wenn du ein Coach bist, dann werden deine Kunden schlussendlich andere Probleme haben. Wie kannst du die auch zusätzlich lösen? Und wie kannst du zum Beispiel auch als Online-Shop-Produkte verkaufen, die schlussendlich wieder und wieder gebraucht werden? Und das sehe ich so viele sehr, sehr, sehr erfolgreiche Menschen gerade überall predigen, dass sie erst spät verstanden haben, wie wichtig die Macht ist, wenn du ein Geschäftsmodell hast sozusagen, wo die Leute wieder und wieder bei dir kaufen. Und das machen wirklich so viele Leute falsch, die haben einen Online shop und verkaufen Einwegprodukte sozusagen, die kaufst du einmal und dann brauchst du die äh, schlussendlich nicht mehr und überlegen gar nicht, okay, hey, meine Zielgruppe hat dieses Problem und mit diesem Produkt lösen sie Aber was haben sie denn noch für Probleme? Was kann ich denn noch anbieten? Und genauso bei Dienstleistungen. Ja gut, jetzt hat der Shop mehr Traffic, aber jetzt tut der Shop nicht mehr konvertieren sozusagen oder sollte der besser konvertieren. Und dann habe ich ja ein neues Problem sozusagen geschaffen beziehungsweise nicht geschaffen, ein neues Problem entsteht und das kann ich ja auch wieder lösen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da eher darauf konzentriert, okay, wie kann ich Kunden, die schon bei mir eben gekauft haben, zu wiederkehrenden Kunden machen. Und ich glaube, das ist eines der größten Punkte, die dich schlussendlich auch unterscheiden kann und schlussendlich auch dein Erfolg wirklich, egal was du schlussendlich machst, beschleunigen kann, wenn du dich darauf konzentrierst, erstmal geile Produkte zu erstellen, dass die Leute wirklich begeistert sind und das Zweite ist, dass du die Leute auch dazu bringst, einfach wieder und wieder bei dir zu kaufen, weil dann hast du wirklich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den ganzen anderen Leuten, die eben sich nur auf Neukunden konzentrieren bzw. abhängig vom Neukundengeschäft
0: und das Zweite ist, dass uns die Nutzung von AI, also künstlicher Intelligenz, uns unterstützen kann. Und es gibt eine ziemlich große Debatte da draußen, ob AI das Copywriting ersetzt oder nicht. Und dann gibt es Leute da draußen, die sagen, ja, es braucht ja keiner Copywriter, ähm, aber das sind meistens einfach Leute, die einfach nicht wissen, was überhaupt ein guter Copywriter da draußen eigentlich macht, weil der, Tut nicht nur Texte liefern, wenn es ein richtig guter ist, der hilft dir auch bei der Strategie, der berät dich auch und zeigt dir Lösung für deine Probleme, aber die AI kann dir noch keine Lösung für spezifische Probleme liefern und das ist eben auch, was ähm, gute Copywriter von anderen da draußen unterscheidet und daher können sie auch nicht ersetzt werden durch dieses Tool. Und wenn man sich das Ganze mal durchliest, dann merkt man auch, dass die Texte einfach viel zu generisch sind und nicht wirklich so das Problem bei der Wurzel packt sozusagen. Und wir finden einfach, dass es ein super Tool ist, um Content-Ideen zum Beispiel zu sammeln oder auch eine Idee für eine Textstruktur zu haben, aber es ersetzt eben keinen guten Copywriter und es kann uns wirklich dabei helfen, Arbeit uns abzunehmen, zum Beispiel bei der Research zu unterstützen oder dass wir uns schneller in verschiedene Themen einarbeiten können oder wie gesagt, dass wir eben auch leichter Content erstellen können, weil wir viel schneller auf gute Ideen kommen. Und es kann uns natürlich in diesem Sinne auch helfen, die Zielgruppe im Generellen besser zu verstehen und ihre Probleme vielleicht ein größeres Spektrum zu verstehen. Aber es ist bis jetzt einfach immer noch nicht zu 100 Prozent ausgereift und wir glauben auch, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird, besonders auch vor allem in den nächsten Jahren.
1: Man musst du einfach mal fragen, okay, wie kann das Ganze genutzt werden schlussendlich? Und wir sind jetzt darauf eingegangen, wieso das kein Copywriter wirklich ersetzen kann. Aber wie kannst du das jetzt nutzen, zum Beispiel auch für dich in deinem Business, auch wenn du jetzt kein Copywriter bist oder auch wenn du jetzt ähm, kein Shop bist und so weiter. Das kann dich tatsächlich, das kann dir sehr, sehr viel Arbeit abnehmen schlussendlich. Und da bestimmt auch die Qualität, was da rauskommt, gerade in den Chat GPT zum Beispiel. Bestimmt auch, was du reingibst, sozusagen, kriegst du auch raus. Und wenn du da die richtigen Fragen stellst und sehr komplexe Fragen stellst, sozusagen, dann wird auch die Qualität, die da rauskommt, einfach sehr, sehr gut sein. Und wir haben da auch schon ein bisschen mit rumgespielt. Und wie gesagt, es nützt sehr, sehr gut tatsächlich für einfache Sachen wie zum Beispiel Content-Ideen oder gerade wenn du zum Beispiel dich in ein neues Thema einarbeiten möchtest. Und dann sagst du einfach, hey, mach mir eine Zusammenfassung zum Thema XY. Und je nachdem, wie tief du da reingehen möchtest, liefert es dir sehr, sehr gute erste Ideen sozusagen, dass du sehr schnell dich in andere Themenfelder einarbeiten kannst und erstmal eine gute Idee hast. Und dementsprechend kannst du überlegen, okay, wie kann ich das jetzt für mich adaptieren? Kann mich das unterstützen, dass ich irgendwie schneller Content erstelle oder dass ich mich in andere Themenblöcke einarbeite oder dass es zum Beispiel gerade im Copywriting, dass es mir so ein paar Ideen bei der Research gibt, an die ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe. Aber wie gesagt, es kann und wird auch schlussendlich deine Arbeit an sich nicht ersetzen können. Und das Dritte ist, dass die E-Mail-Liste immer wichtiger wird. Und ich weiß, das ist ein Juhu-Faktor für so viele Menschen, die sagen, oh, E-Mail-Liste ist ja veraltet und was weiß ich was. Ist es nach wie vor nicht, weil schau doch mal, wenn du irgendwas in einem Shop bestellst, wenn du irgendein Coaching gebucht hast oder was weiß ich was im Internet gekauft hast, dann wo schaust du als erstes hin? Na, in, deiner, in deinem E-Mail-Postfach, weil du die Bestellbestätigung haben möchtest. Und das ist quasi so dieser Standard des Marketings. Und diesen Standard kannst du nicht einfach irgendwie switchen. Weil schlussendlich, keiner schaut nach der Bestellbenachrichtigung irgendwie im Messenger von Facebook oder in seinem Instagram-Profil, weil schlussendlich nicht jeder diese Tools zum Beispiel nutzt. E-Mail nutzt aber jeder, der tatsächlich tagtäglich seinen Laptop benutzt, der hat eine E-Mail-Adresse oder mehrere. Und dementsprechend kannst du das gar nicht so schnell ersetzen. Und ich weiß, es ist unsexy, es ist nicht neu, es funkelt nicht so schön wie die ganzen anderen Strategien, aber es sorgt halt immer noch nach wie vor für den größten Return on Investment und so viele Agenturen da draußen, die die beschärfen dir einfach nur noch mehr Traffic und noch mehr Traffic für noch mehr Geld sozusagen, weil es immer teurer wird, aber schlussendlich, die E-Mail-Liste, die funktioniert nach wie vor hervorragend und wenn du da wirklich auch ein bisschen Trust aufbaust in deiner E-Mail-Liste, wenn du nicht nur Sales, Sales, Sales raushaust, gerade als Online-Shop, das geht an euch, dann wirst du auch dafür sorgen, dass da regelmäßig sehr, sehr viel Geld bei rumkommt. Und du musst dir einfach vorstellen, die Kosten für Werbeanzeigen, die gehen ja immer weiter hoch. Und du hast zum Beispiel, ich nehme jetzt dieses Beispiel als Online-Shop, du hast die Leute auf deinem Shop, die sind schon ready sozusagen, die, die wissen schon, was es bei dir gibt und die sind interessiert, aber die werden nicht direkt kaufen. Das ist ganz, ganz, ganz wenige Leute, die sehen eine Werbeanzeige und kaufen direkt. Du brauchst dann Dutzende Kontaktpunkte, bis sie dann bei dir kaufen. Ja, wenn du aber eine E-Mail-Liste hast, kannst du kostenlos mit denen in Kontakt bleiben. Versuch doch mal jemanden nur mit Werbeanzeigen eben permanent zu bespielen. Das ist doch viel teurer, als wenn der einmal auf deinem Shop ist, du sammelst dem seine E-Mail-Adresse und schlussendlich dein Backend macht das Ganze kostenlos. Das ergänzt das wunderbar. Und dementsprechend wird es egal, wo du bist, ob du ein Coach bist, ob du einen Shop hast, ob du eine Agentur hast, immer wichtiger, deine eigene E-Mail-Liste zu füllen. Wir sehen so viele Leute, die haben dann ein gesperrtes Facebook-Werbekonto und dann wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen, weil sie bisher nur darüber Kunden gewonnen haben. Aber wenn du eine E-Mail-Liste hast mit zigtausend Leuten drauf, da schickst du eine E-Mail raus und machst Umsatz. Du bist viel unabhängiger von den Werbeplattformen. Und dementsprechend verstehe ich es immer noch nicht, wie viele Leute so viel Shop-Traffic haben, wo viele Leute auf ihrer Website so viele Leute quasi bespielen, aber nicht mal die Zeit nehmen, mal die Leute in Leads zu verwandeln. Weil es ist so wertvoll und wir haben damit so viel Geld für Kunden generiert, dass ich mich frage, okay, ist es das das ist ja nicht das Top-Secret-Geheimnis. Jeder predigt ja über eine E-Mail-Liste, beziehungsweise die guten Leute predigen darüber und trotzdem macht es keiner. Ja, weil es ein bisschen Arbeit ist, du musst da erstmal schauen, okay, wie kriege ich die Leute auf die E-Mail-Liste, je nachdem, was du für Produkte, Dienstleistungen, was weiß ich was hast. Und dann musst du auch dafür sorgen, dass du regelmäßig Newsletter schreibst, dass du das Ganze machst, dass du das da technisch alles umgesetzt kriegst. Das ist natürlich viel Arbeit. Wenn du das aber gemacht hast, dann wird das schlussendlich sehr, sehr viel Früchte tragen, hinten raus.
0: Und der vierte Punkt ist, dass, der Community-Aufbau, die Contenterstellung und auch der Vertrauensaufbau generell immer wichtiger wird. Und das passt auch sehr gut zu dem Punkt davor, mit der E-Mail-Liste aufbauen, denn damit baust du dir eben auch auf längere Zeit eine Community auf und kannst einfach auch sehr, sehr viel Vertrauen bei deiner Zielgruppe damit aufbauen. Und wir haben es schon sehr, sehr oft gesagt, aber es ist auch dieses Jahr ein sehr wichtiger Punkt, und zwar die Persönlichkeit wird den Leuten immer wichtiger. Die Leute wollen nicht mehr von gesichtslosen Marken einkaufen, die sich irgendwo hinter einem Shop oder hinter einem Coaching verstecken. Sie möchten wirklich Persönlichkeit sehen. Sie möchten die Person an sich sehen, wie sie lebt, wie was sie macht und möchten einfach viel, viel mehr darüber erfahren. Und die Preise zum Beispiel von der bezahlten Werbung, die gehen immer weiter hoch. Das wird auch dieses Jahr immer weiter hochgehen. Und nur darüber die Kunden zu gewinnen, wird einfach immer schwieriger, weil die Leute, die haben schon so, so viel da draußen gesehen an Werbeanzeigen, an Marketing-Tricks oder auch an Floskeln und sie werden dadurch einfach immer, immer vorsichtig. Und deshalb wird eben einfach die Content-Erstellung und dass du dir eine Community aufbaust sehr, sehr wichtig und dabei ist es auch sehr wichtig, dass du einfach authentisch bleibst, dass du wirklich authentisch teilst deine Gedanken als Coach zum Beispiel oder als Shop einfach vielleicht auch ein bisschen lustigen Content, je nachdem, wie es einfach auch zu dir passt, damit reinbaust, weil du kannst dir selber mal überlegen, wem vertraust du denn eher, wenn du jetzt irgendwie eine Werbeanzeige von irgendetwas siehst oder jemanden, der schon sich ein großes Following aufgebaut hat, der zum Beispiel einen großen Social-Media-Kanal auf Insta oder Facebook hat, dort regelmäßig was postet oder der sich vielleicht auch schon einen Podcast aufgebaut hat oder auf YouTube einfach immer Videos raushaut und so weiter und der auch mit seiner Community interagiert. Da hast du ja auch viel mehr Freude dran, quasi diesen Personen zu folgen, ihnen zuzuhören und wahrscheinlich auch ihre Produkte zu kaufen. Und deshalb bau dir unbedingt, also wenn du es noch nicht gemacht hast, starte es auf jeden Fall dieses Jahr und bau dir einen Content-Kanal auf und eben eine Community, die dir vertraut, und die dir auch sehr, sehr gerne zuhörten. Das ist wirklich für jede einzelne Sparte dieses Jahr wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Genau, und das Fünfte ist, die Leute sind genervt von High-Ticket-Coachings und erstmal 5000, 10.000 Euro hinblättern zu müssen, damit sie mit dir arbeiten. Und deswegen werden kleinere günstige Programme immer wichtiger um erstmal Vertrauen aufzubauen, um dann schlussendlich die Leute dazu zu bringen, in deine höherpreisigen Produkte, Dienstleistungen zu investieren. Und ich frage mich nach wie vor, dass die Leute den Gong nicht gehört haben, die immer noch ihren Video Sales Letter bespielen und das und die Leute auf ihre Homepage schicken, wo sie dann sich in Kalender einen Termin buchen können. Wie man denkt, sag mal, habt ihr eigentlich Marketing überhaupt irgendwie verstanden? Oder Aber es gibt doch bessere Wege schlussendlich um die Leute von deinen Sachen zu überzeugen, was auch noch automatisiert geht, weil ich weiß, wie unser Business zu laufen hat und ich habe keinen Bock jeden Tag in 20 Sales Calls zu sitzen, mit Leuten zu sprechen, erstmal zu schauen, okay, passen die oder stimmt, wir müssen ja auch noch einen Zetter haben sozusagen, vorneweg, der dann erstmal anruft und dann sagt, okay, hast du überhaupt Geld, hast du, was hast du für Probleme, willst du da geholfen werden sozusagen. Und wenn das der Fall ist, dann kommst du zum Closer und der closed dich dann erstmal. So ein Ranz, ganz ehrlich, das also ich habe keinen Bock, so mein Business aufzubauen schlussendlich. Aber trotzdem machen so viele Leute, die setzen dann ihren Closer davor oder führen selber noch die Calls, weil die eben von ihren 5.000, 10.000 Euro Coachings oder was weiß ich was, überzeugen müssen. Da frage ich mich ja gut, aber ist es, klar ist es skalierfähig, setzt einfach noch mehr Mitarbeiter hin, hast noch mehr irgendwie Leads, die du generierst und was das ich was, aber es gibt andere, bessere Wege, wie du Leute davon überzeugen kannst, bei dir zu kaufen, wo dann quasi nur noch Sales Calls sind mit Leuten, die schon mal was von dir gekauft haben, die mega hyped sind, weil sie eben durch dieses Produkt schon mega Mehrwert gekriegt haben und dann schlussendlich eigentlich nur noch darauf warten, dir mehr Geld sozusagen zu geben, weil sie schon so viel Return on Investment sozusagen hatten bei dir und zwar in egal welchem Bereich. Stell dir mal vor, du hast eine Werbeanzeige, du bist Abnehmcoach und du willst die Leute dazu bringen, erstmal einen Termin mit dir zu machen, du musst dich da hinsetzen, du musst den in 30, 60 Minuten erstmal zuhören und beziehungsweise musst du die closen und was das für ein Aufwand ist sozusagen, die, die Leute kennen dich vielleicht noch nicht, die vertrauen dir nicht. Und es ist doch eigentlich keine geile Situation. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest ein kleines Produkt, wo reihenweise Leute dir Kommentare schreiben, wie geil dein Coaching ist oder dein Minikurs oder was das ich was. Und diese Leute buchen sich dann einen Call mit dir. Da brauchst, du, da brauchst du gar nicht mehr viel Trust aufbauen. da brauchst du gar nicht mehr viel, dass die Leute einfach sagen, hey, ich will das haben. Ich will noch mehr Zugang zu dir, ich will in dein größeres Programm und so weiter. Und dementsprechend, die Leute sind einfach genervt, weil jeder hat schon mittlerweile ein paar tausend Euro versemmelt, weil er irgendeinem Coach vertraut hat, der sehr, sehr gut im Marketing war, aber produkttechnisch gesehen war es halt ein Griff ins Klo. Und die Leute sind da einfach vorsichtiger geworden. deswegen, wie Michelle gesagt hat, wird auch Community, Trust und so weiter viel, viel wichtiger, dass du dir da auch was aufbaust. Aber ich frage mich einfach, wieso die Leute da so verharrt drauf sind, einfach nur die Leute auf in einen Sales Call zu bringen und die dann überzeugen zu müssen. Es ist für dich als Unternehmer sehr viel Aufwand, wenn du die noch selber machst. Es ist keine geile Situation auch für die Kunden schlussendlich. Du weißt selber, wenn du, wenn du weißt, ich habe jetzt gleich einen Sales Call, aber du bist nicht der, der quasi verkauft, sondern du bist der, ähm, der kaufen soll sozusagen, wie ungeil diese Situation ist. Du hast da eigentlich keinen Bock drauf, weil du weißt, um was es schlussendlich geht. Aber da hast du bestimmt schon mal ein kleineres Produkt von irgendjemandem gekauft. Du hast vielleicht schon mal ein PDF gelesen oder du hast schon mal ein Buch von jemandem gekauft, wo du gesagt hast, Alter, das ist so viel Mehrwert dahinter. Das ist so, so gut. Wenn du bei dem dann ein Gespräch gebucht hast, dann war das was ganz anderes. Du wolltest eigentlich direkt kaufen. Du hattest gar keine, keine Zweifel sozusagen mehr. Du wolltest eigentlich nur noch wissen, okay, was sind die nächsten Schritte und wie viel kostet mich das schlussendlich. Aber das war es dann auch. Und dementsprechend, wenn du immer noch so Kunden gewinnst, die Leute sollen sich einen Termin buchen sozusagen und was weiß ich was. Dann hör auf damit und überleg doch mal, ob du auch anderweitig erstmal Kunden gewinnen kannst sozusagen mit kleineren Produkten. Was du automatisieren kannst, dass du so viel Trust aufbaust, dass du wirklich nur noch mit Leuten sprichst sozusagen, die schon in Anführungszeichen deine Kunden sind. Dann wird es nämlich super, super einfach schlussendlich, denen dann auch tatsächlich deine weiterführenden, höherpreisigen Produkte zu verkaufen.
0: So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt und deshalb fassen wir noch einmal ganz kurz die fünf Prognosen zusammen und zwar das erste ist, dass dieses Jahr die Bestandskunden, dass du dir einen Bestandskundenstamm aufbaust, viel, viel wichtiger wird, als nur Neukunden zu akquirieren. Das zweite ist, dass AI uns einfach dieses Jahr wirklich unterstützen kann und uns da auch etwas Arbeit abnehmen kann. Das dritte ist, dass die E-Mail-Liste immer, immer wichtiger wird und dass du darauf achten solltest, dir da wirklich etwas aufzubauen. Das vierte ist, dass auch der Community-Aufbau, die Content-Erstellung und dass du Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufbaust, auch immer wichtiger wird. Und das Fünfte ist, dass die Leute immer mehr genervt von High-Ticket-Coachings und Kursen sind und deshalb achte darauf, dass du auch kleinere und günstigere Programme anbietest, um erstmal Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufzubauen. So und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn jetzt gerne und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut!